0: A o czym myśmy rozmawiały? Ja pamiętam.
1: To znowu my. Ta, co się czepia, ta, co głośno mówi. I ta, co analizuje, czyli Aśka Waniliowow, Marzena Desta,
0: psia ekipa. I Agata z myj psy. Mnie też taka jedna rzecz zastanawia. No bo w momencie, kiedy ktoś decyduje się na to, żeby prowadzić zajęcia z psem, czy to edukacyjne, czy to w formie e, wspierającej jakąś tam terapię, wychodząc do ludzi, do tych swoich jakby odbiorców, oferuje im profesjonalne zajęcia z psem, tak? Jeżeli uczestnik się e, na to decyduje, to ma w założeniu, że ta osoba tak wie, co robi, czyli zna jakby psa i wie, jakim jakby zwierzęciem jest pies, umiała go sobie wyszkolić, przygotować i tak dalej i tak samo zna się jakby na pracy z ludźmi, czy to dorosłymi, seniorami, czy z dziećmi. E, więc jakby odbiera tą osobę jako profesjonalistę. Natomiast w momencie, kiedy ten profesjonalista pokazuje jakieś działania z psem, czy na jakby psie, które są niebezpieczne, które dla psa są niekomfortowe i których w normalnych jakby takich warunkach, nawet na co dzień, jak się ma tego psa, się nie robi, to jaki to jest profesjonalizm? Mm -hmm. jak, ja sobie tak myślę, że no jeżeli y, ja bym chciała pójść na zajęcia y, do kogoś, na zajęcia z psem, to ja rozumiem, że ten człowiek zna się na tym psie. I on jeżeli mi mówi przekazuje jakąś wiedzę, sam y, jakby swoim zachowaniem y, pokazuje różne jakby m, też umiejętności związane z psem i pozwala mi na jakieś rzeczy z psem, no to ja y, myślę, że y, on to robi jakby ze swoją całą wiedzą, że no tak się robi, tak można robić z psem. A niestety, y, zresztą chyba my z Asią jesteśmy też gdzieś tam tego pokłosiem, że... Y, nam na samym początku y, drogi dogoterapii było mówione, że można mówić dzieciom, że te pieski są inne, że te pieski są magiczne y, i że dlatego z nimi można robić to, ale z innymi tego nie róbmy. Y, no i to już w ogóle jest jakieś... Y, no, Mi się to, wydaje, to, że, że
2: właśnie to jest tak ogrywane, że nawet jeżeli y, na przykład nauczycielowi, który uczestniczy w zajęciach dogoterapii, zapali się czerwona lampka, że tak jak ty mówisz, że no nawet na takim poziomie no, zdrowego rozsądku, no ten pies jest angażowany w coś nienaturalnego, już to tak nazwijmy, to tak jakby on ogrywa tę rzeczywistość w ten sposób, że aha, ale ten pies jest wyjątkowy, bo pracuje w dogoterapii, a ta pani przecież powinna się znać i nie jest to kwestionowane, nie jest to ciągnięte dalej, że być może ta osoba z racji swojego, nie wiem, niewielkiego tego doświadczenia albo niewystarczającej wiedzy, mimo tego, że nawet jest dogoterapeutą, to no gdzieś no, w zło uliczkę skręciła tak i coś jest niefajnego. Nie jest trochę też tak,
1: że do tego przyczynia się trochę takie nastawienie, że edukacja to jest powiedze powiedzenie innym, albo że osoba edukowana tego oczekuje, że ktoś jej powie wszystko, co ma robić, że jakby brakuje trochę miejsca na refleksję. Że wiecie, no, do, z jednej strony wszyscy jakby doskonale wiemy, że, że wiedza nie, nie polega na tym tylko na, inform na posiadaniu informacji, tylko nad jakąś refleksją, nad przemyśleniem tego, nad umiejętnością jakby skorzystania z, z podobnej wiedzy w różnej, w różnej sytuacji że o ile dla mnie to jest takie zrozumiałe, że osoby, które zaczynają yy, i jeżeli, zwłaszcza jak to są młode osoby w sensie, wiecie, na studiach czy zaraz po studiach, to one jeszcze mogą nie mieć takiego yy, z doświadczenia, trochę wyobrażenia jak wszystko działa, nie? trochę nie mają wyjścia, muszą zawierzyć, to też przesadam, bo właśnie mogą myśleć nie? trochę nad tym, co robią, ale że jakby w tej sytuacji trochę bardziej naturalne jest wie, to, że wierzymy tym, którzy nas uczą, edukują. Nie? Jak już są ludzie, którzy mają trochę doświadczenia więcej, to czasem jednak fajnie zastanowić się nad tym, co się robi, czy to ma sens, czy człowiek się dobrze w tym czuje, czy ten pies się dobrze czuje, czego to uczy, do czego to prowadzi. I to się wiąże z takim kolejnym um, niefajną praktyką, Którą, która mi przychodzi do głowy i którą widziałam, że są zajęcia, na których nawet cykliczne właściwie ciągle jest robione to samo i zazwyczaj jest to robione niestety z wykorzystaniem psa, czyli ciągłe czesanie psa, jakby ciągłe jego karmienie, ciągłe głaskanie albo psy, które ciągle pokazują sztuczki. Chociaż jakby te sztuczki, komendy, to przynajmniej jeszcze pies coś z tego ma, nie? No to jest słaba dogoterapia. To to oznacza, że prowadzący nie jest w stanie wymyślić nowych ćwiczeń, co, co innego może zrobić na tych zajęciach, do czego zaangażować psa, albo do czego zaangażować po prostu y, uczestników.
2: Ja mam taką refleksję, że no właśnie, za tym nie idzie refleksja, bo jeżeli będziemy powielać takie aktywności i angażować w nie odbiorców, to jaki to niesie ze sobą walor edukacyjny, jeżeli pokazujemy dziecku, no, znaczy, no pokazujemy, ale dziecko też samo na sobie doświadcza tego, że jest jeden pies i dziesię no dobra, dziesięcioro dzieci, może się nie zmieścić, ale pięcioro dzieci jednocześnie tego psa czesze. Każde w innym miejscu, po łapach, po głowie, no bo tak jakby pięcioro dzieci jednocześnie, no to każdy musi ten fragment psa dla siebie znaleźć. Jeżeli nasze zajęcia mają za profesjonalnie prowadzone, mają w założeniu nauczenie wrażliwości, empatii, to czy to jest spójne z takim przekazem? Bo dla mnie uczenie dziecka o psie to też jest taka informacja, że na przykład zabiegi pielęgnacyjne, dla części psów mogą być na przykład stresujące, więc fajnie, jeżeli je wykonuje właściciel, fajnie, jeżeli wykonuje je w miejscu, w którym pies się czuje swobodnie, spokojnie, czyli jeżeli jest to dom. A tutaj mamy zderzenie, że dzieje się to w przedszkolu, robi to kilka osób na raz. Już pomijam fakt, że dzieci żłobkowe, czy że dzieci przedszkolne nie panują nad swoim ciałem, nie kontrolują nacisku, nie kontrolują swojej ręki. Jeżeli jedną ręką czesze, drugą ręką może stracić yy, równowagę, drugą ręką może chcieć się podeprzeć, czy się przypadkiem nie oprze na łapie psa. Więc tu jest bardzo dużo mhm. czynników, które może pójść nie tak. Zastanówmy się, czy warto to robić i czy jeżeli ja chcę ten temat zrealizować z dziećmi, czyli pewnie nauczyć o pielęgnacji, nauczyć o trosce, o sieść, o dwutropsa, założenia są ok, czy mogę to zrobić inaczej, tak żeby nie wkradły mi się tu rzeczy, których ja nie chcę robić, których ja nie chcę dzieci nauczyć.
0: Mm -hmm. Ale zobaczcie, że to wszystko zaczyna się byski opierać o to przygotowanie tego dogo terapeuty w sensie takim, że w momencie kiedy zaczynamy pewne rzeczy, jakby kwestionować te, ujmijmy złe praktyki, zaczynamy argumentować, dlaczego jakby tak się nie powinno robić to jest y, y, tych argumentów coraz więcej i stają się tak logiczne nawet dla osoby, która może się nawet nie znać, może nawet być przed w ogóle kursem tego terapii, tak? Bo ja sobie tak myślę, że no w momencie, kiedy y, ktoś oferuje, jeżeli, to tak jak mówiłam wcześniej, ktoś oferuje jakieś zajęcia, to powinien mieć na temat swoich odbiorców i na temat, tu w przypadku, jeżeli prowadzi je z psem, czyli na temat psa, po prostu posiadać wiedzę i wiedzieć, jak ją należy przekazywać, tak? Bo jeżeli, nie wiem, ja pójdę na język angielski i pani mnie nauczy słówek, których jakiś specjalistycznych. Ja chcę na przykład, chcę się nauczyć angielskiego, żeby porozumiewać się z ludźmi, bo chcę sobie wyjechać gdzieś za granicę, a pani mnie nauczy jakiejś specjalistycznej wiedzy, nie wiem, z zakresu inżynierii, to przepraszam bardzo, ale jak ja mam to? Ja tego nie wykorzystam a to właśnie nie no o to chodzi, właśnie. tak samo chyba jest na zajęciach z psem. Że one mają pokazać dziecku, to dziecko może kiedyś będzie miało psa, a może już ma w domu psa, a może ma psa u babci, a może ma, spotyka się z przyjaciółmi, u których w domu jest pies. I ono już by mogło tą wiedzę, którą posiądzie na tych zajęciach z psem, mogłoby wykorzystać. Tak jak kiedyś, właśnie nawet ostatnio widziałam na Facebooku, yy, gdzieś tam był post a propos sprzątania ku I ktoś napisał, no, że fajnie, że to trzeba uczyć, że fajnie, że się o tym mówi i mówi się o tym dzieciom. A ktoś napisał, że to nie trzeba mówić dzieciom, tylko właścicielom psów. Ale ja z tego myślałam, okej, okay, ale dzieciom też, bo te dzieci kiedyś mogą być tym właścicielem. I jeżeli już od maleńkiego będziemy im o tym mówić, przypominać, zwracać na to uwagę, to jak będą dorośli, będą mieli psa, to jest większa szansa na
2: to, że będą potem się sprzątać. Tak jest ze wszystkim. Dokładnie. No właśnie, czyli to ma być wszystko, co dzieci wchłoną na naszych zajęciach, czy celowo, przez nas w procesie zaplanowanym, czy właśnie to wszystko, co się dzieje przy okazji, powinno być czymś, co będzie dla nich praktyczne do wykorzystania w życiu. I jeszcze mi tutaj tak zadzwoniło z tym właśnie to, co Marzena wcześniej mówiłaś o wyuczeniu psa i że on wykonuje pewne rzeczy na komendę albo wytrzymuje różne sytuacje na komendę. Kurczę, dlaczego tego, że pies nie będzie chciał nam coś zrobić na zajęciach mimo tego, że chcielibyśmy, żeby zrobił nie ograć edukacyjnie Pewnie. skoro my chcemy zwierzę pokazać jako żywą istotę z własnymi potrzebami, z własnymi emocjami z tym, że ona czuje się w innych sytuacjach szczęśliwa, coś jej się podoba w innych sytuacjach może ją coś zestresować, może po prostu nie chcieć czegoś zrobić więc po co tak jakby kłaść taki nacisk stresu i presji, kiedy pies odmawia czegoś na zajęciach? To jest super dla odbiorcy, bo właśnie pomaga nam pokazać tego psa jako żywą istotę, której, która właśnie no, ma te swoje uczucia, o których przed chwilą powiedziałam, i że my musimy to zauważyć yy, i musimy to uszanować. Ja miałam ostatnio na
1: zajęciach taką sytuację, no, trochę coś w ten deseń, co opowiadasz, bo zawsze opowiadam, mówię dzieciom, jak tam losują, oglądają zabawki, jak mają szarpaki, żeby nimi nie machały, nie ruszały, bo Blue będzie chciała zabrać, nie? I właśnie miałam taką sytuację, że dwoje dzieci miały miało szarpaki, do jednego zdążyłam powiedzieć, bo zobaczyłam, że macha, żeby nie machało. Drugie dziecko w tym czasie jakby nie machało, nie? I jakoś tu coś robiliśmy, i nie zauważyłam, że ona zaczęła machać. Natomiast mój pies zauważył, nie? No i zabrała jej zabawkę. I wszyscy jakby... Ooo, że, że ja nie kłamie, nie? Że tak się może faktycznie wydarzyć. Że jak się macha zabawką, no to pies ją będzie chciał zabrać, nie? No i właśnie próbowałam zrobić to, co, o czym Ty mówisz. Pokazać, że no po prostu zwierzęta się tak zachowują. I to, że się o to prosi, to nie oznacza, że ja sobie to wymyślam. Tylko, że faktycznie, że ten pies może się zachować jakby dla dla dzieci akurat w tej
2: sytuacji sposób jakiś taki nieprzewidywalny, nie? Takie niby proste związki przyczynowo-skutkowe, ale, ale rzeczywiście i też dla mnie jest fajne to, żeby no ale to też nie tylko dzieci się tyczy, no. ale też ludzi, żeby no, mieli w sobie taką, nie wiem czy to nazwać uważność czy empatię, że, żeby przestać oczekiwać od tego psa, żeby on się zawsze dostosował do nas. I żeby on mhm. zawsze spełnił nasze oczekiwania. Skoro wiemy, że tak jak powiedziałaś, machanie szarpakiem może sprowokować y, psiaka do tego, że podejdzie po prostu uzna to za sygnał weź sobie, albo zapraszenie nawet do zabawy, a nie chcemy tego w tym momencie, albo dla tego dziecka to jest niekomfortowe, nie machaj szarpakiem. A nie oczekuj psa, że on nie podejdzie na ten tak. sygnał. Nie? Tylko ty tego nie rób. Skoro nie musisz.
0: W dzisiejszych czasach Duży się kładzie nacisk na to, żeby te dzieci szanowały żywe istoty. Nie tylko psy, ale ogólnie, tak? Żywe istoty. Bo to też na pewno ma e, jakby e, przełożenie też na szanowanie drugiego człowieka. E, mm. Więc tu z jednej strony chcemy, żeby były, e, e, żeby jakby szanowały e, drugą istotę żywą, którą też jest pies ale na zajęciach z sam już tego szacunku nie musi być. Mhm. No bo w momencie, kiedy e, zaczynamy psa traktować przedmiotowo, e, kiedy zaczynają się te dzieci na niego kłaść, czy wszystkie naraz zaczynają go głaskać, albo wszystkie naraz zaczynają go czesać, albo przypinać mu spineczki, no to, no to nie jest szacunkiem e, do tego psa, tak jakby, tak? Więc
2: e, no coś tu jest e, nie tak. Ja się po I prostu się zastanawiam. Czy to nie jest tak, że jakby y, ludzie nie, nie, nie widzą związku pomiędzy tym, co robią na zajęciach i że to jest właśnie tym nieuczeniem szacunku. Tak jakby, że nie łączą tych kropek, że to co robią właśnie nie uczy tego szacunku i że rzeczywiście chyba trzeba tak y, no palcem pokazać troszkę, żeby te oczy otworzyć.
1: Ale zobaczcie, że to jest dość, za... znaczy ja myślę, że tak jest, jak Asia mówisz, natomiast zobaczcie, jakie to jest zabawne. Z jednej strony, jakby jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, to zawsze się mówi o tym, że jakby dziecko będzie naśladować to, co robisz. I z jednej strony mamy tą świadomość, a z drugiej strony z kolei no, ludzie bardzo często działają wbrew temu.